0: Dobrý večer, milí knihov Ja som Ľudka, vítam vás pri ďalšom streame Šijeme knihy na mieru. Dnes to bude taký špeciál, budem vám rozprávať o najlepších knihách, ktoré vyšli v roku 2020. A naozaj bola to fúška vybrať iba 10, pretože do dnešného dňa som v roku 2020 prečítala 121 kníh. Zarátala som tam aj audioknihy, viem, že niekto to nemá rád a nepovažuje audioknihu ako za prečítanú knihu, ale ja si to do toho rátam, pretože pri audioknihách často trávim aj viac času ako pri normálnych knihách. Samozrejme nerátala som tam knihy, ktoré som nedočítala. Takže v dnešnému dňu je to nejaký 121, samozrejme do konca roka by som chcela ešte čo to načítať. A keďže bolo naozaj veľmi, veľmi ťažké vybrať iba 10, keďže tento rok som mala aj vďaka týmto streamom veľmi úspešný na dobré knihy, tak sme sa rozhodli, že budem vyberať iba z kníh, ktoré vyšli v roku 2020. To znamená, to, je top, to sú top najlepšie knihy, ktoré som čítala a ktoré zároveň vyšli v roku 2020. Skôr ako prejdem už k tej mojej topke, tak samozrejme chcem vás poprosiť aj dnes o otázky, o dotazy. Budem veľmi veľmi rada, ak mi aj napíšete, aká je vaša najobľúbenejšia kniha tohto roka. Možno, že som ju ešte nečítala a inšpirujete ma, pretože už dopredu vám môžem povedať, že najlepšou knihou, som, ktorú som doteraz čítala, je kniha, ktorú, na ktorú ste mi dali tip práve vy. O to viac si to vážim. Ale dnešný stream bude taký trošku netradičný a netypický, pretože najprv vám porozprávam o tých desiatich knihách, ktoré mám tuto pripravené a schválne sú takto pootačané, aby ste nevideli úplne všetky, že ktoré knihy to sú. A potom druhá polhodinka tohto streamu bude venovaná vám a vašim otázkam. A samozrejme na konci streamu vyžrebujeme jedného alebo jednu z vás a tá získa od nás nejakú zaujímavú knižnú cenu, samozrejme nejaká kniha z tejto top desiatky. Takže poďme rovno na to ako hovorím, bolo to neskutočne ťažké vybrať. Rozmýšľala som, ako budem postupovať. Najprv som myslela, že z každého žánru vyberiem jednu knihu alebo od každého vydavateľa. Ale potom som si povedala, že chcem, aby to bolo úprimné, aby to bolo otvorené, tak ako sa snažím tieto streamy viesť. Um, sú to iba moje subjektívne názory. Možno sa s niektorými stotožňujete, s niektorými nie. Um, takže, takže tak, poďme rovno na to. Prvú knihu, ktorú tu mám, inak nebudem to rozprávať nejakože od najslabšej po najlepšiu Všetky sú skvelé, takže neberte to tak, že teda tá prvá je na desiatom mieste a ta posledná bude pomyslená jednička. Aj keď mám tu dve knihy, ktoré sú pre mňa top strop a o tých vám poviem nakoniec. Ako prvú tu mám knihu, o ktorej som rozprávala už mnohokrát a trošku je to, nie že podvod, ale ja som ju čítala v roku 2017 v českom jazyku, keď vyšla. Ale ona vyšla v roku 2020 v slovenskom jazyku a ja som si ju prečítala ešte raz, plus som si ju vypočula ešte aj ako audioknička. Knihu. Takže je to kniha, ktorú poznám správa doľava a ktorá mi po každom prečítaní niečo dá. A je to kniha od Aleny Monštajnovej Hana. Som nesmírne šťastná, že vydavateľstvo aktuál ju preložilo do slovenského jazyka a som aj veľmi rada, že ju vidím u vás na Instagrame, že vidím, že ju čítate. Naposledy som ju tuším videla u Andyho. Ak nás Andy pozera, tak ho zdravíme. naš stály sledovateľ. A dá sa povedať, že už aj taký môj online kamarát. A viem, že Hana sa mu páčila, písal mi to aj minulý týždeň. Um, čo povedať k Hane? Hana je skvelá. Um, my sme sa tu už veľakrát rozprávali o knihách o holokauste. A mnohí z vás mi aj písali, že nemáte radi tú tému respektíve, že by ste chceli začať čítať nejaké knihy o holokauste ale sa obávate nejakých proste surových, scén, drsných a že proste na to nemáte v podstate srdiečko a že proste tie knihy sú pre vás moc ťažké Aj pre vás odporúčam Hanu Ona je prezentovaná ako kniha o holokauste Ona je ale iba z určitej časti. Ak od nej čakáte, že je to kniha, ktorá sa celá odohráva v nejakom koncentráčnom tábore a opisujú sa tam hrôzy toho, čo tam tí hrdinovia zážili, tak to nie je táto táto kniha. Táto kniha je skôr Rodina sága je to príbeh troch silných e, ženských hrdiniek. E, v podstate aj ta kniha je rozdelená do takých troch e, častí, do takých troch časových dejových úsekov. Prvá časť sa volá Mira, Odhráva sa od roku 1954 po rok 1963. A je to jedna z hlavných hrdiniek, ktorá... E, Dramatickým spôsobom je ovplyvní život práve tento vaječný venček, ktorý je na obálke, takže to, že je tuto zobrazený, nie je náhoda, ale ten venček je symbol v podstate niečoho, čo dramaticky zmení život práve tej hlavnej hrdinky míry. A druhá časť je venovaná rokom 33 až 1945 a práve tam je spomenutý aj holokaust, aj hrôzy druhej svetovej vojny. A tretia časť je venovaná hlavnej hrdinke Hane. Veľa vysvetľuje tá tretia časť a ako je u Aleny Monštajnovej zvykom, tak ona tie svoje knihy neskutočne graduje a tie konce jej knih bývajú dýchberúce. A ja vždy na konci plačem. A túto knihu som si prečítala dvakrát. Raz som ju počúvala ako audioknihu, skvelú audioknihu a vždy ma dostane, vždy niečo. Nové v nej objavím a obdivujem autorku, pretože ona píše skvelo. Odporúčam vám aj ostatné knihy od Aleny Molštajnové, ktoré ešte neboli vydané v slovenskom jazyku. Za mňa je topka, slepá, slepá mapa, ale takisto Hotýlek je, je skvelý. Takisto Tiché roky sú úžasné. Jedinú knihu, ktorú som od nej neprečítala je Strašidílko stráša. Je to rozprávková kniha pre deti, ale aj na tu sa chystám. Snáď aj na tu príde čas. Takže za mňa Jedna z najväčších knižných udalostí roka 2020 je, že bola Hanna preložená do slovenského jazyka a tým bola e, sprístupnená viacerým vám, ktorí e, neradi čítate v českom jazyku. Prečítajte si Hanu, je to skvelé dielo, určite vás chytí za srdce, odporúčam, ako ženám, tak aj mužom. Takže Hanna je určite v top desiatke v mojej a nielen tohto ročnej, ale asi aj... Mm, Patrí medzi najlepšie knihy, ktoré som kedy v živote prečítala. Nebola by som to ja, ak by som tu nemala aspoň jednu knihu z vydavateľstva Absint. Ja mám Absint až natoľko rada, že my sme im venovali aj jeden špeciálny stream, ktorý nájdete, tuším, na YouTube, už je zavesený. Určite je na Instagram TV. Absint je moja srdcovka. Proste mohla by som tu opäť hodiny rozprávať o tom, ako ich knihy mňa nejako hodnotovo, čitateľsky ľudský tvarujú, ako ma ovplyvňujú, ako ma obohacujú. Nehovoriac o tom, že sú mi strašne sympatickí aj ľudia, ktorí za týmto vydavateľstvom stoja veľmi im držím palce. Um, snáď, uh, snáď sa im bude takto dariť a po prípade ešte viac aj do, do, do budúcna. A som na nich veľmi pyšná, že niečo také skvelé vzniklo na Slovensku. Um, som za nich aj preto rada, pretože nebyť vydavateľstva absint, nikdy by som e, asi neprišla do kontaktu s knihami e, Richarda Kapušinského. A v tomto roku vyšla jeho kniha, ktorá sice, ktorú napísal sice v nejakých tuším 65., 67., vydal e, prvýkrát. Avšak prvýkrát v slovenskom preklade vyšla v roku 2020 a je to jedna z top knih, ktoré som čítala tento rok a je to kniha ďalší deň života. Richard Kapušínsky bol veľmi dobrý kamarát s mojím obľúbeným autorom Markezom. A ako keď sa povie meno Marquez, automaticky si ho spojíme s magickým realizmom, tak ja si meno Richarda Kapušinského automaticky spájam s takým magickým žurnalizmom. Mala som e, také obdobie v živote na strednej škole, že som chcela študovať žurnalistiku, preto mi je reportážna literatúra veľmi blízka. Prečítala som naozaj veľa knih z tejto skvelej série Prekliatí reportéry, ale knihy Richarda Kapušinského vám vždy dajú niečo navyše. Ak rozmýšľate, akú reportážnou literatúrou začať, určite siahnite po akýkoľvek jeho knihe, pretože aj on o ťažkých témach, o vojnových konfliktoch, o, o fakt tragických veciach vie rozprávať poeticky. On píše reportážnu literatúru absolútne poeticky, s takým, ako by som povedala, ako, ako, takmer ako, číta sa to ako beletria. To, ako on vyjadruje niektoré, niektoré skutočnosti, to je, to je jednoducho jedinečné. Mnohí, mnohí práve reportážny, Autory sa u, ňoho, u ňoho v podstate inšpirovali a on sa aj považuje za zakladateľa reportážnej literatúry. A Ďalší deň života je kniha, ktorú v podstate Richard napísal, pretože on sám sa zúčastnil občanskej vojny v Angole. A v roku 1975, keď Angola v podstate bojovala za nezávislosť. Ak si chcete túto knihu ešte viac užiť, Určite do nej nechoďte s tým, že si nič nezistíte, čo sa vlastne v tej Angole dialo. Odporúčam si zistiť aspoň nejaké základné informácie, základnú dejovú os, pretože naozaj dejiny Angoly sú dosť zložité. Takisto aj tento vojnový konflikt bol dosť zamotaný a dosť ťažko sa v ňom orientuje. Ale keď si zistíte, o čo tam vlastne išlo, v podstate občianská vojna, išlo, išlo o občiansku vojnu, o nezávislosť Angoly, Angola bola dlhé roky pod nadvládou Portugalska a mm, bolo jasné, že Angole sa podarí získať samostatnosť, lenže oni ešte predtým, ako Portugalcov vyhnali v podstate zo svojej krajiny, tak už vtedy tam vznikli boje, kto vlastne prevezme moc, vznikli tam také dve militantné skupiny aj tu zasiahla studená vojna, pretože jednu tú skupinu podporoval sovietsky zväz a druhú skupinu podporovala Amerika. E, jedinečná kniha, tak ako všetky od e, Richarda Kapušinského. Ja som veľmi dlho rozmýšľala, akú absintovku vám tu ukážem. Rozmýšľala som medzi knihou, ktorú som v mesta kvetov, o ktorej som vám rozprávala m- pred týždňom, tá bola skvelá. E, takisto som rozmýšľala nad Černobylom ktorá vyšla nedávno. Tá bola takisto úžasná. E, takisto v ruke som mala slovutný pán prezident. Úžasná kniha, ale jednoducho táto vo mne zanechala opäť taký silný, silný, hlboký dojem a silné pocity. Takže jedna z top knih roka 2020 za mňa určite Nový Kapušinský a Ďalší deň života. E, aby som trošku odľahčila tému, e, snažím sa čítať aj nejaké veselšie, e, humorne ladené knihy, aj keď nebýva ich veľa. Za tento rok sa mi najviac asi páčila obliadka bytu od Bekmena, takisto som rozmýšľala, že či ju tu zaradi do tej top desiatky. Povedzme, že sa zaradila nejak na nejakom možno 13., 14. Pomyselnom, pomyselnom mieste, že nedostala sa do tej top desiatky. Pretože najviac som sa zabavila a pobavila pri knihe, ktorá už tiež na týchto streamoch bola viackrát spomínaná. A to na, na knihe dobré znamenia od Nila Gejmena a Terryho prečeta. Obidvoch týchto pánov, autorov nemusím nejako blízko, zbližšia predstavovať. Sú to ikony, uh, ikony uh, fantazy, literatúry. Mám ich neskutočne rada. Uh, tak napríklad Geimenovi som dlho nevedela priznať na chuť. Začala som čítať, respektíve Geimena som začala čítať tak, že som si prečítala Oceán na konci uličky. Ten ma až tak nezaujal. Americkí bohovia si ma získali. A nikdekoľvek bola absolútne úžasná kniha. Takže uh, Gaimena teraz uh, môžem, mám rada aj jeho komiksovú uh, sériu Sandman no a Teddy Prečet samozrejme jeho Zeme plocha, to nemusím predstavovať, to už je kultové dielo uh, fantasy. No a túto knihu, títo dvaja skvelí autory napísali pred 30 rokmi, v roku 1990, keď Teddy Prečet už bol známy autor a Neil Gaiman ešte len začínal zatiaľ písal nejaké komiksy a v tejto knihe sa úžasne sklúbil talent a týchto dvoch autorov tá kniha je skvelá, ja som sa zabávala pri tom, keď som tak rozmýšľala, že či túto scénu dánu konkrétnu s tým prišiel prečeta alebo game hľadala som tam tie, tie v podstate ich typické znaky, ale túto knihu môžem odporúčať aj, aj tým, ktorí napríklad gaymena nemusia alebo nemusia prečeta, pretože táto kniha je, je, je fakt skvelá. Je vtipná, originálna, úžasná. Čo sa týka deja, ten, ten dej je taký, taký zvláštny, pretože hlavný hrdinovia ja tejto knihy sú vlastne Diabol, respektíve Čert, alebo ako by som to povedala, a, a Aniel, ktorí boli zoslaní na svet pri jeho vzniku, takže proste tisícky rokov žijú na Zemi. A oni hlavnou úlohou ich bolo buď teda ten, ten, ten diabol škodiť, škodiť ľuďom a robiť zlobu a ten aniel pomáhať ľuďom a, a zasievať dobro. Ale oni im sa na tom svete tak páči a s tými ľuďmi sa tak zžijú, že si tu vytvoria v podstate taký, taký svoj, svoj život, napríklad ten, ten diabol je strašne vtipný, on má rád, rád dobre auta. Má rád hudbu, užíva si dobre jedlo a hovorí, že on nemusí škodiť tým ľuďom nejako zámerne, pretože ľudia si škodia sami sebe najviac. A ten aniel, on vedí antikvariát, je taký, taký, taký typický gentleman. No a blíži sa koniec sveta, na svet prichádzajú jasci apokalipsy a jednoducho hlavným hrdinom tomu čertovi alebo diablovi a anielovi sa jednoducho zľútosti ľudí a budú chcieť ten, ten svet zachrániť a v podstate zažijú rôzne absurdné situácie, vtipné situácie naozaj podarená kniha Jediná vec, ktorú si neodpustím a musím trošku podripnúť, je, že sa mi viac páčil český preklad a že sú tam také e, ja sa nepovažujem za nejakého literárneho kritika, ale jediné, čo mi na tej knihe vadilo, že niektoré veci boli preložené doslovne a nedávali v tom kontexte zmysel. Ale iná kniha nemá chybu, ak ste milovníci dobrého fantazii, ale pokojne aj z fantazii nečítate a chcete začať, tak odporúčam dobre znamenia, pretože je to skvelá kniha a určite je jedna z top, ktoré som prečítala v tomto roku. Takže ďalšia kniha, ďalší typ na knihu. Um, ideme na vydavateľstvo IKAR, Tiež som dlho rozmýšľala, akú ikaráckú knihu za tento rok, ktorá sa mi najviac páčila. a Asi vás neprekvapí, možno niektorých áno, tá kniha má veľmi rozporúplné hodnotenia, ale za mňa je top kniha z Ikaru uh, Jonesbo Kráľovstvo. Uh, Nesbo je môj obľúbený autor. Takisto sme mu venovali jeden špeciálny stream pred pár týždňami. Uh, mám neskutočne ráda jeho sériu Harry Hall. Mne sa páči aj tie knihy mimo série. Páčil sa mi Macbeth, aj keď nebol moc dobre prijatý. Boli tam na neho skôr také negatívne recenzie a ohlasy. Mne sa Macbeth páčil. Veľmi sa mi páčila jeho samostatné dielo Syn. A veľa som očakávala od kráľovstva. Nemala som nejaké veľké očakávania. Veľmi som sa bála, rozmýšľala, s čím novým ešte nezbo príde. Ale mne sa na ňom toto páči, že on ma stále dokáže dokáže prekvapiť stále ma, ma, ma dokáže mm, zaujať stále tie jeho knihy čítam s, s otvorenými ústami že kde sa to v ňom berie v tejto knihe je len jediná malá výtka že ten rozjazd je skutočne pomalý tak aj vy keď sa chystáte do kráľovstva dajte tomu šancu a vydržte tých prvých 100 strán pretože autor vám tam potrebuje vás tam dostať do deja a vysvetliť vám určité súvislosti od tej strany 100 sa to už rozbehne ako dobre naolejovaný stroj, typický nesbovský. Nesbo je inak známy aj u Heriho hola. Sme, uh, sme sa s tým stretli, že on má také tie dlhšie opisy, uh, má to tempo také trošku pomalšie a nakoniec sa to vystupňuje a rozbehne až ku koncu knihy. Také kráľovstvo je také, uh, čo sa týka nejakej hlavnej, hlavného deja. Stretávame sa tam s, dvoma, s dvomi bratmi. Jeden, si na meno. Jeden sa volá Karl, ten je mladší. Ďalší sa volá Roy. Roy, ten starší brat, ostáva žiť v rodnej dedine ktorá je presne taká typická, nórska, dnesbo tam úžasne vykresli to prostredie, budete mať pocit, že, že dedinu poznáte dôkladne. V podstate Roj ostáva žiť na takej rodinnej farme, ktorú založil ich otec a nazval ju kráľovstvom. Popri tom pracuje na miestnej benzinovej pumpe a je taký skôr introvert. No a po niekoľkých rokoch sa vracia z Ameriky jeho mladší brat Karl aj so svojou manželkou, architektkou s veľkou víziou, že práve z kráľovstva, z tej rodinnej farmy urobia nejaký obrovský hotel a pomôžu... Skrz ten turizmus aj tie dané dedine a dedinčania sú z toho nadšení. A my sa postupne stavame svetko, sme postupne svetkovia takého jedného milostného trojuholníka, ktorý nám, tam, ktorý nám tam vzniká, ale postupne samozrejme vyplávajú na povrch aj iné nejaké rodinné tajomstvá ktoré od začiatku tušíme že niečo tam nie je s kostolným poriadkom je to, je to naozaj príbeh ktorý ma zaujal Nezbo ma prekvapil určite ak máte radi sériu Harry Hole a idete čítať kráľovstvo nehľadajte tam Harry Hall, ale je to niečo úplne iné je to originálne a to sa mi na Nezbovi páči že vie písať aj niečo iné že sa vie proste z tej škatulky svojej raz za čas proste oslobodiť a napísať jeden úžasný samostatný príbeh ktorým pre pre kráľovstvo je, takže za mňa aj kráľovstvo patrí medzi top 10 knih, ktoré vyšli v roku 2020. Ďalšia kniha je z vydavateľstva Lindémy. Lindémy mám takisto veľmi rada a dlho, dlho som rozmýšľala, akú knihu od nich sem vyberiem. Do takej top trojky sa určite dostala kniha Mliekar ktorá sa mi veľmi páčila. Takisto kniha o úhoroch, príbeh o úhoroch sa tuším volá tá kniha, pretože tá ma naozaj neskutočne prekvapila. Ale víťazom a do top 10 sa dostala kniha Ty krásna, temná Vanessa od Kate Elizabeth Russell. O tejto knihe sa veľa rozprávalo, aj my sme sa o nej veľa rozprávali na týchto streamoch. Kniha sa rýchlo vypredala, dostala sa rýchlo do našej topky a je jedna z najpredávanejších knih roka 2020 a právom. Je to kniha, ktorá rozpráva o veľmi silnej téme, téme psychického a aj sexuálneho zneužívania. Kniha je písaná v dvoch časových linkách. Jedna sa odohráva v minulosti, kde mladá študentka Vanessa má 15, kde jej sa odohráva v roku 2000. Ona študuje na takej internátnej strednej škole, takej prestížnej a nemá moc kamarátov. Jedinú kamarátku, ktorú má jej spolubývajúca, ktorá si ale nájde frajera a nejako sa ich vzťahy a kamarátstvo pokazí. A ona teda ostáva úplne osamotená. A jediné, čo má rada, je, je literatúra. A preto sa dostane do takého ako keby um, krúžku slovenčiny, alebo respektive slovenčiny, tvorivého, pardon, tvorivého písania. A ten. Um, ten kurz tvorivého písania vedie, tuším, vtedy mal nejakých 42 rokov. Jeden profesor, uh, Jacob, keď si dobre pamätám na meno. A on nie je ničím nejako zaujímavý, nie je nejaký ideál krásy. Práve naopak je skôr uh, fyzicky nepriťažlivý. Avšak on si vane sú totálne, ale totálne obtočí okolo prsta. A majú spolu uh, vzťah. Druhá dejová linka sa odohráva v roku 2017 keď sa stretávame s Vanesou, ktorá má už 32 rokov a má taký zvláštny životný štýl, proste stále sa ako keby hľadala, pracuje na recepcii, má také, nadvezuje len také nezáväzné milostné vzťahy a zároveň je stále v kontakte s tým s stredoškolským profesorom ktorý ju poprosí o pomoc, pretože je obvinený zo sexuálneho obťažovania inej študentky. Tá kniha sa mi páčila preto, pretože autorka vám nevnúcuje nejaké závery tej knihy. Uh, nechá posúdiť tento príbeh vám. Vy máte rozhodnúť, že či tá Vanessa bola zneužívaná alebo nebola. Či bola obeťou mm, nejakého zneužívania alebo bola iba v nešťastnom, romantickom, úprimnom vzťahu. Autorka to necháva na vás. Zároveň pri tej otázke si budete dávať strašne veľa otázok o tom, kedy je to ešte v pohode a kedy už to v pohode nie je, kedy sú už tie jednotlivé hranice prekročené. O tom, ako obete... Niektorých takýchto násilných činov popierajú skutočnosť a popierajú realitu a nevedia si priznať, že sú tými obeťami ale v hlave si stále opakujú, že je to v poriadku a všetko je dobré a vlastne všetko je tak, ako má byť. A veľmi silná kniha, určite Určite patrí medzi to najlepšie, čo som prečítala v roku 2020 a preto ju mám aj teraz pred, pred sebou. A ak ste ju náhodou ešte nečítali, prečítajte si ju. Je veľmi, veľmi dôležitá a je veľmi dôležité, aby sa o týchto témach rozprávalo. Takže ďakujem vydavateľstvu Lindeny, vydavateľstvu Albatros za túto skvelú knihu. A držím palce aj, teším sa na rok 2021, pretože Lindeni vydávajú fakt skvelé knihy a ja... Mám veľmi rada ich kníh, pretože sú zárukou dobrého čítania. Ďalšiu knihu, ktorú tu mám, je kniha z vydavateľstva Slovart. Opäť som si nevedela vybrať, akú knihu vám vlastne ukážem a ktorú knihu zaradím do tej TOP 10, pretože sa mi veľmi páčila nová Edwoodová Grace. Volali ma Grace. Ta kniha ma veľmi zaujala. Príbeh Dievčat bola zaujímavá kniha. Slova je jedno, jedno z vydavateľstiev, ktoré ja naozaj môžem. Opäť záruka dobrej literatúry, kvalitnej literatúry. Rozmýšľala som, či vám tu nedám nejakú MMK, ale už o, o, o MMK-kách sme sa rozprávali naozaj už o, dosť. Tak nakoniec som sa rozhodla, že o, tu zaradím a do top desiny zaradím knihu Tajný príbeh. O, ja som Stehlíka nečítala. Stehlík je kniha, ktorú majú radi viacerí moji kolegovia a veľa mi o nej rozprávali a, a, a doporučujú, doporučujú mi ju pravidelne. Mám ju už dosť dlho doma kúpenu, ale ešte som si Stehlíka neprečítal, ani som nevidela film, čakám na to, kým si pozrie teda prečítam knihu. Stehlík však nie je prvá kniha od autorky. Tajný príbeh napísala ešte pred Stehlíkom, ale v slovenčine vyšla po mnohých rokoch práve vo vydavateľstve Slovát v roku 2020. Je to taký zvláštny príbeh mladého e, muža, tuším sa volal Richard, ja si tie mená skutočne nepamätám, ano Richard, alebo Richard. E, Richard ide študovať na vysokú školu e, greckú kultúru a dostane sa tam v podstate do partie takých mladých ľudí, tuším, ich je 5 a oni, v podstate, ich profesor, ktorý vedie tu ich skupinu je taký, so taký podivín, taký zvláštny človek no ale on postupne zistuje, že niečo v tej partii nie je v poriadku a že tam skrývajú nejaké veľké tajomstvo. Tá Ta kniha má kriminálnu zápletku, ktorá je ale tak netypicky napísaná pretože ona je tak opačne napísaná na začiatku už vieme, kto je obeť, na začiatku už vieme, kto je vrah, kto je páchateľ. A postupne ku koncu tej knihy sa dozvedáme vlastne, ako k tej vražde došlo a dozvedáme sa vlastne, prečo k nej došlo, teda motívy tej vraždy. A je to originálny, skvelý príbeh, veľmi ma táto kniha pre, prekvapila a určite patrí medzi to najlepšie, čo som v roku 2020 pre, prečítala. Takže za mňa v topke aj tajný príbeh Duny Tart. No, ideme na moje uh, veľmi, veľmi obľúbené vydavateľstvo Tatran. Tak to bola naozaj Sofína voľba vybrať si nejaké knihy z Tatranu, ktoré boli top, pretože uh, bolo ich viacero takých, ktorý, ktoré sa mi veľmi páčili. Páčil sa mi veľmi Stratený muž, bola to taká netypická detektívka, taký by som povedala, taký až uh, psychothriller. Veľmi sa mi páčila psychotriler. Deň matiek. Uh, veľmi ma bavia knihy od Lucindy Riley. A to ja nie som nejaký romantický typ čitateľa. Ale o Lucindu Riley naozaj môžem. Jej sériu 7 sestier. Mesačnú sestru, tuším, tá vyšla ako pred nedávnom, ako posledná. Už mám doma, ale ešte som ju nečítala. Veľkým prekvapením pre mňa bola Motilia, izba. Ak máte takú citlivejšiu romantickú dušičku, alebo ak hľadáte darček pre maminu, pre sestru, pre manželku, pre priateľku a má rada romantiku, skúste jej kúpiť knihu, knihy Lucindy Riley. Určite neolutujete, určite sa knihy budú páčiť. Čo sa týka Tatranu, holandský dom, nad tým som veľmi uvažovala, že ho sem zaradím pretože bol skvelý. Včelár z Alpa. Ale, alebo kniha Čo ak, ktorú ste videli aj na mojom Instagrame, ktorú mi dali, dali moje skvelé kolegynky z Prievidze. Aj s krásnym venovaním. Ale ak je nejaká kniha, z ktorou chcem zostarnúť a ktorú, ktorej sa nikdy nevzdám, tak je to kniha Chlapec, Krtko, Líška a Kvoň. Ja nie som moc na nejaké duchovno, na nejaké motivačné knihy. Snažím sa byť realista aj v týchto neľahkých dobách. Ale táto kniha ma fakt našla v tom správnom období, v tom správnom rozpoložení. Absolutne sa mi trafila a myslím, že sa trafi každému od 5 do 105 rokov. Je určená pre každého. Je silná je veselá, je smutná, je pozitívna, je plná nádeje. Určite sa stotožnite minimálne s jedným z týchto hlavných hrdinov. Buď s chlapcom, s krtkom, s líškou alebo s koňom. Ja som skôr taký krtko, pretože krtko bol taký trošku... Uh, uh, milé sladkosti, zároveň je tak trošku pojašený. Líška je taký tichý, pozorovateľ, kvôl ne zase... Tak intelektuál, takže ja z každého trošku som, ale najviac som sa asi stotožnila s tým krtkom. Často si v nej aj teraz. Dlho som mala každý deň v podstate taký rituál, že som si nalistovala nejakú stranu. Prečítala som si práve ten citát z tej danej strany, ako napríklad tento. Často je najťažšie odpustiť sám sebe. A zamyslela som sa nad tým. Milujem túto knihu, milujem tieto ilustrácie, ktoré sú robené tušom. Sú krásne autentické. Páči sa mi, že na niektorých stranách vidíte davy alebo, alebo packy od psíka je to krásna, krásna kniha ktorú odporúčam ak rozmýšľate nad nejakým vianočným darčekom, chcete niekoho potešiť táto kniha myslím si, že poteší každého je, je naozaj, naozaj, naozaj skvelá a ďakujem vydavateľstvu Tatran za ňu, pretože milujem ju <laughs> milujem tú knihu, aj tie ilustrácie najradšej by som si ja neničím knihy a neznášam, keď niekto píše do knih alebo ich trhá ja som absolútne proti tomu ale táto, túto knihu by som chcela mať rozvešanú všade kam sa pozriem, pretože mi veľmi pomáha a veľmi má tie veci, ktoré sa v nej skrývajú, posúvajú vpred. Ak by sme ostali ešte pri Tatrane, ako hovorím, veľmi dlho som rozmýšľala, ktoré Tatranovky sem zvolím, ktoré vyberiem. Okrem Chlapca, Krtka, Líška, Líšky a Kona sem zaradzujem aj knihu, ktorá ešte stále mnou rezonuje, o ktorej som vám rozprávala aj minulý týždeň. A je to kniha od Jeannine Kamincovej, Americká zem. Ak ste pozerali minulý stream, tak viete, že som rozprávala, že táto kniha bola dosť v zahraničí rozporúplne prijatá. Veľká vlna hejtu a kritiky sa zniesla na túto knihu, pretože ju mnohí označujú za veľmi rasistickú, čo asi ja si osobne nemyslím, hlavne, hlavne menšiny či už afroamerická menšina, alebo aj občania Latinskej Ameriky, ktorí, ktorí žijú, alebo Južnej Ameriky, ktorí žijú v Amerike, sa veľmi proti tejto knihe ohradili, že autorka nemá právo písať o téme imigrantstva, pokiaľ si to sama nezažila a nie je takisto súčasťou tejto menšiny. Ale myslím si, že tento hejt je neoprávnený, pretože tento príbeh je... Po prvé je fiktívny, je to fikcia a po druhé je napísaný podľa môjho názoru úžasne. Veľmi ma mrzí, lebo zatiaľ keď, čo pozerám nejaké ohlasy tuto na Slovensku, tak zatiaľ je veľmi rozporúplne prijata aj tuto. Na Instagrame som videla nejaké chvály, ale napríklad na databazy kníh má veľmi nízke hodnotenie, čo mňa veľmi mrzí, pretože za mňa je asi v top trojke najlepších kníh, ktoré som prečítala v roku 2020. A čo sa týka deja, deju, tak v podstate hlavná hrdinka Lídia je milonička kníh ako my. Je kupkyňa má vlastné knihkupectvo. Má tam jedného svojho stáleho zákazníka, ktorý sa volá Javier. Teraz opäť tie mená. Tuším, sa volá Javier. Inak príbeh sa odohráva v Mexiku, tuším v akapulku. A ten um, jej stály zákazník, uh, okrem toho, že je veľký, takisto milovník kníh a dlhé hodiny sa rozprávajú o literatúre, o ťažkej literatúre a proste veľmi si rozumejú, tak je aj bosom miestneho drogového kartela a taký najobávanejší mafiánsky bos práve v Mexiku. A Lydia žije v šťastnom manželstve s investigatívnym novinárom, ktorý práve o tomto Javierovi a o jeho... A o jeho mafiánskych praktikách a drogových e, praktikách napíše článok, e, za ktorý, alebo kvôli ktorému vlastne Lidia e, tá mafia vyvraždí celú rodinu a prežije iba ona, jej 8 syn. Už e, začiatočná scéna vám absolútne mm, mno ochvela a mala som z nej zimom riavky, pretože už v tej úvodnej scéne sa Lidia so svojím synom skrývavovaní, aby ich nenašli. Celý ten masakér má nakoniec 16 obetí a Lidie neostane nič iné iba proste utiecť z Mexika pretože tam ju nečaká nič iné iba, ako, a iba smrť a stane sa z nej teda ilegálna imigrantka a snaží sa dostať do Severnej Ameriky, kde dúfa v lepší život aj pre seba, aj pre svojho syna Celá tá cesta je dýchberúca ja som bola napätá, držala som, ani to neopíšem, ako veľmi som držala palce hlavnej hrdinke a jej synovi. Ako som sa v duchu modlila za to, aby to dobre dopadlo, aj keď som vedela, že ide o fiktívny príbeh. Ale ja som sa tak zžila, a nielen len s tou hlavnou hrdinkou, ale tam sú popísané osudy iných imigrantov, rôzne. A aj s nimi som sa veľmi zžila. A ako hovorím, po tejto knihe a po knihe včera z Alepa Uh, už nikdy nebudem pozerať na migráciu a na imigrantov tak, ako som sa pozerala doteraz. Tieto, táto kniha im dala tvár, dala im osudy tým jednotlivcom. A je to neskutočne, hovorím, že silné, silné dielo, silný príbeh. Vďaka uh, tejto knihe som sa aj veľmi, veľmi veľa dozvedela a začala som sa zaujímať o problematiku imigrácie. A v tejto knihe je spomínaný napríklad vlak, ktorý sa volá Beštia. A Ten vlak skutočne existuje. Vygooglite si ho, je niekoľko článkov o tomto vlaku. Je to vlak, ktorý je nákladný vlak, ktorý vlastne prechádza z Južnej Ameriky do, do Severnej Ameriky v pravidelných intervaloch. A práve tento vlak používajú imigranti ako jednu siest, dostať sa na sever. A Keďže je to vlak, ktorý sa rúti veľkou rýchlosťou a má iba na tých vagónoch také bočné, bočné schodíky a oni na, na ňo naskakujú v plnej rýchlosti. Často dochádza tam k tragédiám. Buď uh, tí daní imigranti ako naskakujú na ten vlak spadnú pod vlak a sú proste zomru pod kolesami toho vlaku alebo sa zmrzačia že im odsekne nejakú časť tela a už keď, sa, keď naskočia na ten vlak a skutočne sú tam, tak je ťažko tam vôbec prežiť, pretože buď ich tam niekto nájde, nejaká policia cudzinecká pri kontrolách alebo musia spať hore na streche toho vlaku, čo je tiež náročné. Oni pri sebe nemajú žiaden, žiadne veci, pretože väčšinou majú pri sebe iba to, čo si Dali do nejakej jednej tašky, ktorá sa im, s ktorou sa im tam podarilo dostať na ten vlák. Medzi sebou tam bojujú, kradnú si veci. Existujú organizované skupiny zločinecké, ktoré prepadávajú týchto imigrantov a berú od nich veci. Predávajú ich následne do otroctva, obchodujú s nimi. Je to proste naozaj otrasné a to sa deje ešte aj teraz, v 21. storočí. Dokonca, aby som aj pozitívne rozprávala, existujú tzv. patronas, Sú to ženy v dedinách, ktoré pomáhajú týmto imigrantom a keď oni počujú, že sa k ich dedine blíži práve tento vlak Beštia, tak oni im v taškách podávajú jedlo, podávajú im vodu a snažia sa im aspoň takto pomôcť. Takže naozaj, aj toto som sa dozvedela vďaka tejto knihe. Dokonca, ešte jeden taký fun fact. Jeden talianský spisovateľ a novinár chcel zažiť cestu na tej bešti, na tom vláku, na vlastnú kožu, na vlastnej koži, tak on vlastne pricestoval do Južnej Ameriky, vybavil si falošné doklady, falošný pas s falošným menom, vydával sa za juhoameričana, američana nastúpil na ten vlak. A jemu sa podarilo teda dostať na sever a na základe toho napísal aj knihu ktorá ale žiaľ nevyšla ani v slovenskom ani v českom jazyku ale ak čítate anglicky alebo taliansky tak skúste sa pozrieť aj po tej knihe a on, vlast... on opísal celú tú cestu na tom vlaku a povedal sám, že prežil iba vďaka tomu, že nespal vôbec a nikomu neveril. Takže za mňa Americká zem je jedna, jedna z najsilnejších knih tohto roka a asi určite v TOP trojke najlepších kníh, ktoré som prečítala. Blížime sa do finále, 8 knih, o 8 knihách som vám porozprávala. A tieto sú za mňa na takej pomyslenej jednej úrovni, ale sú dve knihy, ktoré vysoko prevyšujú, ale vysoko, dosť prevyšujú tieto knihy, ktoré som, o ktorých som vám teraz porozprávala. A je to kniha z vydavateľstva Inak, Odkiaľ je život dokonalý, od talianskej autorky Silvie Avalune. I milujem súčasnú taliansku literatúru, súčasnú francúzsku, súčasnú rúsku, ale aj súčasnú taliansku. Samozrejme Ferrante alebo moja obľúbená kniha Tá, čo sa vracia, ktoré som vám tu už tiež e, veľakrát rozprávala. E, keď išla táto kniha, niečo ma k nej magicky priťahovalo. Veľa ľudí mi práve autorku prirovnáva k Ferrante. Za mňa je to lepšie ako Ferrante. Za mňa táto kniha je tak silná, tak smutná, tak dojímavá, ako život sám. Táto kniha je tak obyčajne neobyčajná. Je to v podstate len vyrozprávaný príbeh dvoch žien, ktoré žijú v úplne odlišných prostrediach, v úplne odlišnej spoločenskej situácii. Jedna z hlavných hrdiniek sa volá Adel, žije v podstate na periférii Boloň, Boloňe. Inak to sídlisko, kde sa odohráva práve ten životný príbeh Adel, v skutočnosti neexistuje, ale aj napriek tomu vám autorka vykresľuje, akým ťažkým životom tam ľudia žijú. Fakt na pokraji takmer spoločnosti sú tam chudobní ľudia, je tam vysoká kriminalita, drogy sú tam rozšírené. Adel žije iba so svojou matkou a so súrodencom. Ich otec je vo väzení a nevie sa s tým v podstate ona vyrovnať. Ako keby jej chýbal ten mužský vzor. A snaží sa byť taká ako keby zoprieť tomu životu. aby taká, um, um, ako by som to povedala, taká rebelka. A dá sa dokopy s jedným drogovým dílerom, Manuelom, ktorého prezývajú Manu. A s ním aj otehotne. Myslím si, že najväčší prejav ženskosti a v podstate rebel, rebelstva je to, že sa s ním vyspí. Ale neostane to bez následkov, pretože ona otehotne. A má, vtedy, má 17 rokov, takže ona to dieťa si nemôže nechať. A vy sa okrem iného stávate aj fakt silnej scény, keď ona autobusom sa snaží dostať do pôrodnice. No, ešte teraz mám zimomriavky. A potom sa zoznamujete s druhou hlavnou hrdinkou, ktorá sa volá Dora. A Dora je... Profesorka na gymnáziu, má mám anžela, ktorý je architekt, volá sa Fabio. Fabio, áno. A oni si žijú v centre bolone, tam vidíte ten protiklad tých svetov, túto chudoba, drogy, špina, e, ťažká životná situácia, túto bohatstvo, proste kultúra, divadla, skvelé reštaurácie a vysoký životný štýl. A na prvý pohľad majú všetko, čo chcú, ale aj ich e, trápi obrovský problém a to, že nemôžu mať deti. A potom je to ešte jeden hlavný hrdina, ktorý ako keby volá sa Zeno a ten ako keby tieto dve hrdinky spojí v tej knihe. Zeno sice býva práve na tom sídlisku, ako býva Adel, ale zároveň sa mu podarí študovať na gymnázium, kde učí, kde učí Dora. A nechcem vám o tej knihe spojlovať, lebo tuto nie je dôležitý dej, ale je dôležité To medzi riadkami, to čo vám tá kniha odovzdá, to čo vám dá. A ak by som si mala prečítať tento rok len jednu knihu alebo len jednu knihu si zobrať niekde na opustený ostrov za rok 2020 tak by to asi bola táto, odkiaľ je život dokonalý. Alebo by to bola kniha, z ktorou by som strávila hneď niekoľko hodín, dní, možno týždňov. A je to kniha, ktorá je asi, asi najlepšia kniha za rok 2020. To je kniha, ktorá je v českom jazyku. Je z, z môjho veľmi, veľmi obľúbeného vydavateľstva host Brnenského. Od gruzinskej autorky Nino Haratišvili a volá sa Osmý život probrilku. Rok 2020 nie je moc pozitívny. A ani mne sa nedialo moc pozitívnych vecí v živote. A ja dúfam, že tento rok čoskoro skončí a už, už príde nový rok a všetko bude fajn. Ale jednou z najpozitívnejších vecí, ktorá sa mi v tento rok stala, sú tieto streamy, ktorých som sa veľmi bála, ale dali mi do života veľmi veľa, pretože som sa vďaka týmto streamom, sme vytvorili skvelý skvelý tím, pretože tieto streamy nie som len ja, ale sú to aj dvaja moji úžasní kolegovia Katka a Lukáš, ktorí sa mi stali priam rodinou a aj vďaka ním sa teším na tieto streamy a Uh, som veľmi rada za, za týchto dvoch ľudí. A som veľmi rada, že aj prostredníctvom týchto streamov sme sa viac spojili. A neviem si predstaviť, že by som s nimi aspoň deň si neprehodila pár slov alebo nevymenila pár správ, alebo ich nepočula. Nedraj bože nevidela aspoň, jeden týžd- aspoň raz v týždni. A samozrejme tieto streamy mi dali vás, S mnohými z vás píšem aj súkromí a stali ste sa mne veľmi blízki, pretože nás spája jedna veľmi dôležitá vec a to je láska ku knihám. A je to a je to úžasné, je to krásne. A nikto e, mňa nepochopí lepšie ako ďalší milovník knih. Takisto aj ja, ja, vás, ja vás chápem. A máme spoločné starosti a to, že koľko míňame za knihy, kde máme dávať knihy. A je to také milé. A ja v mojom e, okolí, okrem samozrejme práce, mám veľmi m-m, málo ľudí, s ktorými si takto otvorene, aspoň cez správy, porozprávam sa o knihách a veľmi ma to teší. A túto knihu je to najlepšia kniha, ktorú som prečítala tento rok a poznám ju vďaka vám, pretože vy ste mi o nej povedali, vy ste mi dali tento tip na túto knihu a ja vám za to ďakujem, pretože ja tu sedím, aby som dávala tipy vám a pritom vy, ste mi, vy mi častokrát radíte ešte lepšie ako radím ja vám a aj túto knihu mám od vás a naozaj je úžasná, je skvelá. Čekne, je to úžasný historický román, skvelá rodina, sága. Tá kniha má všetko, čo ja milujem. Je, je rozsiahlá, to znamená, že si ju môžete vychutnávať. Um, je, veľa sa dozviete o histórii, pretože táto kniha sebe skrýva dejiny celého 20. storočia od roku 1900 až po rok 2006, takže až začiatok 21. storočia. Vďaka nej sa pozriete nielen do Gruzínska, ale zistíte viac o sovietskom zveze, dostanete sa do Londýna, do Berlína, dokonca je tu spo, spojen, aj, sú tu spomenuté aj dejiny Československa, konkrétne rok 1968, a to invázia sovietských vojsk do Sovietskeho zväzu teda do Česko-Slovenska. Táto kniha je v podstate o, o takej rodinnej o, o rodine o šiestich v podstate um, dynastiách tej rodiny. Um, má osem časti, každá tá jedna časť je o jednom takom ako keby hlavnom hrdinovi, o jednom práve členovi z, z tej rodiny. Um, je tam síce veľa postáv, ale autorka úžasne si vytvoriť, u, úžasne vám um, Vás spoji s tými postavami, aby si vytvoríte naozaj silný citový vzťah s tými postavami, nielen s tou hlavnou hrdinkou, s tou brýľkou alebo s tou, s tou rozprávačkou, ktorá sa volá Nika, dúfam, že to dobre čítam, dobre vyslovujem ktorá vlastne vám rozpráva príbeh tej celej svojej rodiny. A v podstate, popri tom, ako rozpráva príbeh tej svojej rodiny, tak vy v každej tej kapitule sa dozviete niečo o tých naozaj dejných e, súvislostiach, o tej histórii, Od cárskeho Ruska cez prvú svetovú vojnu, cez bolševický prevrat, e, druhá svetová vojna, stalinizmus, e, komunizmus, pád komunizmu. Joj, to je tak úžasná kniha. navyše obsahuje prvky magického realizmu, čo ja milujem. A, a ešte som nie, niečo k nej chcela povedať. A teraz som sa zasekla. A a, 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 no neviem, teraz ma nenapadne. Tak každopádne, odporúčam vám ju za mňa určite jedna z najlepších kníh možno mojho života. A jednoznačne top kniha roka 2020 za mňa 8. život pro brilku. Odporúčam, teraz keď ju dostanete možno pod stromček alebo si ju sami sebe darujete tak prežite krásne vianočné dlhé zimné večery práve pri tejto knihe pretože naozaj, naozaj stojí za to úžasná kniha, fakt úžasná ja, ja by som ešte veľmi rada si ju ešte raz prečítala ešte raz vychutnala, pretože tá kniha stojí za to je 18.48 dám teraz priestor vám pretože som rozprávala naozaj veľa a ja tu mám neskutočne veľa dotazov tak poďme rýchlo na to Janka píše, ahoj ľudka, za mňa v TOP 10 je každý rok dominik dan. Určite, akože mne sa Dominik Dán, posledný dominik dan veľmi páčil a neskutočne sa teším už aj na, na nového Dominika Dána. Monrej, Hanu som dočítala a naozaj to je TOP kniha tohto roka, to som veľmi rada, pretože tá kniha si to naozaj, veľ, naozaj zaslúži vašu pozornosť, pretože je skvelá. Andy píše, ahoj ľudí, k Hanu práve čítam, je tu veru TOP, to sa veľmi teším. Knihomolka 10. Moja najobľúbenejšia kniha bola Trilógia, než sem te poznala. Ďakujeme za ďalší tip. A, um, Book Flea, Ahoj. Na mňa najväčší dojem spravila kniha Strategia Antilop. Kruté a zaujímavé čítanie o diani po genocíde, ktorá prebiehala v Rvande. Veľmi ma zaujíma práve táto časť afrických dejín. Veľmi uh, zháňam a mám veľa literatúry práve o genocíde v Rwande A Strategia Antilop bola... Po dlhej dobe prvá kniha, ktorá bola v Slovenčine a bola práve o genocíde v Rvande, Odporúčam aj knihu, ktorá vyšla v Tatrane. Je takisto o genocíde v Rvande. Malý, ako sa to volá, nemalý život. Malý, no teraz ma nenapadne, snáž, dokonca, ale vyšla v Tatrane, má takú obálku vprede, je taký skáčucí chlapec do vody. Už som tu o nej rozprávala. Ale úžasná tiež je proste na túto tému. Takisto perfektná kniha o genocíde v Rwande vyšla u vydavateľstve Premedia. Um, tu tiež odporúčam. Zuzu Buglover. Ako dokážeš z tohto množstva kníh čo prečítaš, vybrať top 10? No bolo to naozaj veľmi ťažké a bola to jedna z najnáročnejších príprav. Ešte dnes ráno, ešte, čo dnes ráno? ešte 5 minút pred začiatím tohto streamu som tu hovorila kolegom, že ja som asi nevybrala dobré knihy. Dobre som vybrala, nedobre, Pretože... Bolo ich fakt, fakt tento rok 121 a jedna lepšia od druhej. Tento rok som mala naozaj šťastnú ruku na knihy. A veľmi mi pomohlo to, že som vyselektovala iba knihy, ktoré vyšli v roku 2020. Keby som mala vybrať top 10 zo všetkého, čo som čítala, možno by tu niektoré knihy neboli, možno by tu boli niektoré iné knihy, ale toto mi dosť pomohlo, že som sa sústredila iba na knihy, ktoré fakt vyšli v roku 2020. Ema sa pýta, ahoj ľudka, máš nejaké skvelé typy na kvalitnú biografiu z roku 2020? Um, mne sa veľmi páčila kniha, ktorá vyšla pred nedávno vo vydavateľstve Slovár uh, Freddy a ja. Je to skvelá biografia o Freddy Mercury. Chystám sa aj na nový životopis Agaty Christy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart. O tej vám budem rozprávať o týždeň. Skvelá biografia za tento rok. Určite vám odporúčam, tak ako minulý týždeň Coco Chanel. O pár dní vychádza v slovenčine vo vydavateľstve Citadela. Ja ju už mám dlhé roky, tiež som ju dostala od Ježiška v českom jazyku a je naozaj skvelá, takže ich ich dosť. Naprkňa mňa veľmi prekvapila kniha Trvalý záznam od Snowdena alebo kniha Kimi Rajkonen. v živote ja Inak ma celkom baví šport, ja akože nepraktizujem, ale veľmi rada ho pozerám a veľmi mám rada aj F1 a Kimi Rajkonen je môj obľúbený jazdec Formuly 1 a jeho biografia je skvelá. Srnka Číta, ktorá z týchto top 10 knih zanechala v tebe najveselšie radostné pocity a ktorá naopak priniesla zo so sebou smutok? Tak vy viete, že ja mám skôr radšej také melancholické smutnejšie príbehy. E, najviac má rozosmiala kniha Dobré znamenia, ale takisto kniha, ktorú tu nemám, a to kniha Prehliadka bytu, ktorá... Ja Beckmena milujem a nesklamal ma ani tentokrát. A najsmutnejšie, a ťažko povedať, asi Odkiaľ je život dokonalý bola taká, že tá ma dosť, dosť vnútorne tak rozochvela, ale aj Vanessa bola skvelá, tá ma zase znepokojila. Ja väčšinou čítam takéto knihy, ktoré, ktoré ma takto rozcitia. Inak autorka tejto knihy, Odkiaľ je život dokonalý, Silvia Avalone, v jednom rozhovore tvrdila, že dobrá kniha je taká, ktorá čitateľa ukrižuje a nie je taká, ktorá ho upokojí a uspokojí. Takže ja som presne takýto čitateľ, ktorý, ktorý má rád, ako kniha totálne, totálne vycucne. E, Hano, som si aj kúpila. Budú aj ďalšie knihy od nej v Slovenčine? Bea sa pýta. No dúfam, že áno. priznam sa, že nemám také informácie, ale dúfam, že áno. Srnka sa pýta, že ktorú knihu odporúčam v češtine, s ktorou by bolo dobre začať, nakoľko sa českého jazyka v knihách celkom bojím. Neboj sa, mne sa napríklad, ja milujem slovenčinu, podľa mňa je to jeden z najkrajších jazykov na svete, mám krásny jazyk, mekučky, krásny naspel na poéziu, ale napríklad český jazyk mi viac pasuje v kriminálkach, v trileroch. Český jazyk, ja neviem, ja nie som ani lingvista, ale mi príde, ako keby mal viac výrazov ako má slovenčina a veľmi rada trileri kriminálky čítam v českom jazyku. Odporúčam Krisa Kartera čítať v češtine, samozrejme aj slovenčine je skvelý, skvelá práca vydavateľstva aktuál, že, že ho prináša do slovenského jazyka, určite by bol v top 10, ale ja som každého Krisa Kartera už mám prečítaného komplet, kompletne a v roku 2020 som nečítala nič od Krisa Kartera, on vyjde asi koncom mesiaca bude nová kniha psano krví, sa tuším, bude volať neskutočne sa na, ňou, na ňu teším tak buď Krisa Cartera, ak máš rada Krimi, alebo aj Alenu Monštajnov skúsi Hanu prečítať v češtine alebo Slepú mapu, Slepá mapa je úžasná, úžasná kniha každému, komu odporúčam Slepú mapu každému sa páči, či to je muž alebo žena Mondrej 15 Ľudka, ktorá kniha z Absintuje tvoja naj ako hovorím, milujem knihy od Richarda Kapušinského Milujem knihy od Svetlany Aleksejevič, ale za mňa top kniha z Absintu je asi príbeh, jeden z nás príbeh o Norsku. Juška milé knihy. Za mňa top bola vzdelaná zo slovenských autorov kniha Odsudená. Ja už si musím tu Saskovu fakt prečítať, pretože už toľkými odporúčate, že Odsudenú asi pôjdem do nej. Určite vzdelaná by tu bola, ale vzdelanú som prečítala v roku 2019 a je to jedna z najlepších knih, ktoré som prečítala v tom roku, rovnako ako Kde raky spievajú. Semka sa pýta, či ktorá z týchto knih má podľa teba najkrajší obal? Vyberáš si knihy podľa obalu alebo skôr podľa obsahu? No, ja mám najračej rada, ak sa to spojí v jeden úžasný celok. Opäť musím vyzdvihnúť vydavateľstvo Tatran, ktorý spája krásne obalky s úžasným obsahom hodnotným. Takisto Slovár to robí veľmi dobre. Z týchto kníh, ktoré tu mám pred sebou, asi najkrajšiu obalku, má pre mňa americká zem. A, ale e, snažím sa ísť viac po obsahu. Aj keď samozrejme, že aj obal predáva. Ivana, ahoj ľudka, som rada, že hovoríš práve o knihe ďalší deň života, premyšľam na ňu. Ivá, určite do nej choď. Ako hovorím, zisti si nejaké informácie o vojne v Angole, bude sa ti oveľa ľahšie čítať. Ale proste čítať Kapušinského je proste... Úžasné, úžasné. A od neho mám veľmi rada aj knihu Imperium. Teda som ju poradila mojemu kolegovi, v podstate mojemu šéfovi, a veľmi sa mu páčila. Uh, neviem kedy vyšla, ale Gentleman v, Mosk- v Moskve je nádherná kniha, tak pre ženy ako pre mužov odporúčam. Áno, Gentleman v Moskve je skvelá kniha, ale tuším, ju som čítala v roku 2019. Zuzo sa pýtať, či som čítala životopis Agaty Christy od Sluvartu, mám ju rozčítanú a budem vám o nej rozprávať o týždeň. O týždeň v stredu o 18:00 budeme mať stream o našom vianočnom katalógu, vianočný, vianočnom žurnále, ktorý je už teraz dostupný a určite ste si všimli ako na našom webe, tak aj na našom kamení, v našich kamenných knihkupectvách, takže urobíme si nejaký výber zo žurnálu, čo mňa tam zaujalo, čo by som vám odporúčala, čo som prečítala, na čo sa chystá, po prípade už si pomaličky sa začneme chystať na Vianoce a dávať si nejaké typy nadarčeky Ahoj ľudka, osud, ktoré postaví z tejto top 10 bol pre teba najprekvapivejší, ďakujem Asi ten, ten osud, osud Hany je taký silný a celý tej rodiny že aj keď som myslela, že ta kniha bude trošku taká prvoplánová, že asi, o, asi som neočakávala, že ma až tak prekvapí ako ma prekvapil ale ľudka, práve tam knihu Vrkoč a som ohromená, super, tie príbehy trochu žien, čo na ňu vravíš ty, ako ja Vrkoč som tu ospelovala niekoľkokrát Vrkoč, je úžasná kniha, vynikajúca, jedna z najlepších kníh z Odeonu, aké som kedy čítala, ktorú, ktorú knihu som nedočítala v roku 2020, neprezradím, ja neradám také, keď najhoršia kniha, alebo čo sa ti nepačilo, čo si nedočítala, neprezradím. Ja chcem, aby tieto to boli také pozitívne. Ahoj, vyšla už aj novinka, novinka od Zuzky Šulajovej. Oheň v srdci. Aj veľmi sa na ňu teším. Čítala si Mám ju doma, teším sa na ňu a chystám sa na ňu. Podľa mňa veľmi držím palce, aby tá kniha mala úspech, pretože Zuzka Šulajová je jedna sympatická autorka. A asi je čas, aby som vyžrebovala víťaza A výťazko sa stáva Monrej 15. A Monrej 15 posielam ti knihu Americká zem dúfam, že sa bude páčiť a že si ešte nečítala. Ospravduňujem sa všetkým, ktorým som nestihla odpovedať na vaše otázky a dotazy. Veľmi si cením, že ich je toľko, ale dneska som sa rozprávala trošku ja a mali ste menej toho priestoru, tak vám sľubujem, že o týždeň vám ten priestor dám oveľa väčší a ja už sa na vás teraz veľmi teším. Snáď sa vám moja topka páčila a aspoň šťastí sa s ňou stotožňujete. Bola by som veľmi rada a Hlavne čítajte, buďte pozitívni v myslení, samozrejme. A nech sa vám darí a vidíme sa v stredu 18.00 a stream bude o našom Vianočnom žurnále Pantarej. Majte sa krásne.